0: Je suis très heureuse de vous retrouver pour un épisode sur le format traditionnel d'entre elles, après une pause qui s'est prolongée un peu plus longtemps que prévu. Pour être tout à fait transparente avec vous, je suis arrivée à un stade où cette plateforme que j'ai créée et qui est tellement importante pour moi et pour nombre d'entre vous, a pris beaucoup d'ampleur, ce qui a demandé des ajustements qui sont en cours de mise en place. Je vous en dirai plus sur ce sujet très bientôt. Pour l'heure, je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison du podcast Entre Elles. J'espère que vous avez passé un bel été et que vous abordez la rentrée en toute sérénité. Je suis extrêmement fière de ce premier épisode, à la fois touchant et très cérébral, à l'image de ma première invitée de la saison. J'accueille Aida Mudashiro Rebois, Senior Vice President et Chief Marketing Officer chez MAC Cosmetics à New York. Aïda fait partie de cette fameuse 6-8, le niveau de management le plus élevé dans une organisation et donc le plus difficile à atteindre. Dans cet épisode, elle nous parle de son éducation, de ses valeurs, de sa carrière, des transformations profondes qu'ont connues le marketing ces dernières années, des évolutions à venir, de solidarité, de communauté et enfin de réussite. Je vous invite à écouter ce fantastique épisode enregistré à distance entre Londres et New York. Bonjour Aïda, bienvenue dans Entraîne Bonjour Tumbani, merci de me recevoir Mais je t'en prie, je suis très très heureuse de te recevoir euh, dans ce podcast, c'était euh, « a long time coming » comme on dit en anglais, ça faisait euh, quand même pas mal de temps qu'on se parlait et qu'on essayait de bloquer un créneau, donc euh, donc voilà, donc je suis ravie je le disais en introduction, tu es Senior Vice President, Global Chief Marketing Officer pour euh, MAC Cosmetics, une marque que toutes les femmes connaissent et les hommes sûrement un peu aussi. Avant de, de parler de ta carrière et de parler de MAC également, je vais te poser la question que je pose à toutes les invitées d'entre elles, où es-tu né et où as tu grandi alors, où est-ce que je suis née et où est-ce que j'ai grandi Donc, Je suis
1: née à Cotonou, au Bénin, donc en Afrique de l'Ouest, c'est un tout petit pays sur la côte. Je sais que pour tes auditrices et tes auditeurs, ce n'est pas besoin de préciser, mais, mais déjà, j'avais de voyager au Maroc et les gens disent, mais c'est où le Bénin en fait Donc du coup, maintenant, je précise. J'ai grandi au Bénin jusqu'à l'âge de 14 ans, puis j'ai déménagé en France, à Paris en fait. Donc j'ai déménagé toute seule, sans mes parents, j'étais à l'internat. Donc, voilà, j'ai grandi. Ensuite, j'ai euh, passé un peu de temps au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Voilà, j'ai vécu un peu partout.
0: Alors, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur cette période où tu arrives en France. Donc, tu quittes le Bénin à 14 ans, tu le disais, sans tes parents. Tu es adolescente, plutôt jeune. Tu me disais que tu arrives dans un milieu plutôt bourgeois et que finalement, tu t'adaptes assez rapidement. Mais aujourd'hui, quand tu y repenses, étant toi-même maman, Comment tu regardes cette période Ah ouais, non mais ça, ça a été vraiment la thérapie de ma vie et je pense que c'est pas fini.
1: <rire> je pense que c'est une période qui, qui a vraiment été euh, et c'est pas du tout un cliché. Hein, ça a été clé pour plusieurs raisons. Une, c'est une période qui s'est qui passée en pleine adolescence, donc c'est un moment où en fait on est en train de se chercher en tant que personne, en tant que qu'être humain, euh, enfant qui devient adulte. Donc on cherche des repères, on cherche à se construire c'est une période où euh, quand je quand je pense en fait j'ai beaucoup de beaucoup de gratitude, beaucoup de reconnaissance pour mes parents d'avoir pensé que cette opportunité valait beaucoup plus que ce que eux ils pouvaient m'apporter en me gardant au quotidien à leur côté en Afrique. Donc euh, cette espèce de, de de vision de ce qu'ils pensaient être mieux pour pour leurs enfants et en même temps de sacrifice parce que euh, mes parents travaillaient au Bénin, ils étaient payés en France CFA. Et tout à coup, je devais partir en France avec une zone euro qui était beaucoup plus, qui était très défavorable, en fait, comme taux de change. Donc, c'était d'énormes sacrifices financiers pour mes parents. Finalement, en plus du sacrifice émotionnel et aussi euh, beaucoup d'humilité parce qu'il fallait beaucoup de confiance en tant que parent pour envoyer ton enfant tout seul à 14 ans dans un pays euh, que je ne connaissais pas, que eux connaissaient un peu, mais et dans un milieu qui, qui leur était complètement inconnu parce que j'étais à l'internat dans une école qui, qui connaissait pas dans un milieu que je connaissais pas donc euh, je dirais que rétrospectivement j'ai beaucoup de respect beaucoup de gratitude pour mes parents et en même temps je pense que moi en tant que parent je le ferai jamais parce que euh, parce que je trouve que c'est euh, ça demande une une force que je ne, que je n'ai pas et ça demande aussi une projection que je n'ai pas forcément parce que moi je suis quand même quelqu'un je suis très carpe diem au jour le jour et j'aime beaucoup profiter du jour le jour. Et le jour le jour avec mes enfants, c'est quelque chose que je valorise beaucoup et beaucoup plus que peut-être la vision de leur donner l'opportunité d'avoir les meilleures études du monde. Et en même temps, aujourd'hui, je vis aux États-Unis, donc je n'ai pas besoin de me projeter. Mes parents, ils vivaient en Afrique, on avait des coups d'État, on avait des grèves. Donc, ils se disaient vraiment comment on peut arriver à faire en sorte que nos enfants atteignent leur potentiel. Et c'était leur seule motivation. Donc oui, rétrospectivement, cette époque m'a a forgé chez moi des valeurs, en fait, euh, de euh, envers mes parents, en fait, de, de beaucoup plus de respect, finalement, parce que j'ai pris beaucoup plus de recul très tôt. Deuxièmement, a fait de moi un caméléon, parce que je suis arrivée dans un milieu où, euh, finalement, je devais m'adapter, mais sans donner l'impression que je m'adaptais. Donc, c'était un peu comme, tu vois, en anglais, on dit toujours « you're flying the plane while you're building it ». Donc, en fait, je devais donner l'impression que j'étais complètement en contrôle, alors qu'en fait, j'apprenais, j'apprenais, j'apprenais. Donc, ça a développé en moi une espèce d'empathie que je devais peut-être avoir déjà, mais finalement, tout chakra ouvert, toujours en train, en alerte, à essayer de comprendre ce qui se passait, essayer d'interpréter. Ça a fait de moi un citoyen du monde entier. Et je pense aussi que c'est grâce à cette opportunité que je suis aujourd'hui, où je suis professionnellement. Donc euh, on va dire une, un, long, un long parcours de, euh, finalement de métamorphose en fait. Donc je me suis j'ai euh, dû sortir de ma, de ma coquille toute seule et, euh, et forger ma personnalité basée sur ce que j'avais appris pendant 14 ans mais que je n'avais plus au quotidien. Et euh, ce que j'apprenais dans un nouveau milieu qui n'était qui n'avait rien à voir avec le milieu
0: dans lequel j'avais grandi. Et, et justement, ce que tu avais appris pendant ces ces 14 années, euh, tu crédites beaucoup les valeurs de ton enfance euh, et la force de la communauté dans ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Je pense que la
1: la communauté, c'est quand même le sens de l'être humain pour moi. Quoi On est on est né pour euh, en tant qu'être humain. Je pense qu'on est vraiment né pour être en communauté. Je pense que le côté sociétal est une nécessité de l'être humain. Pourquoi C'est une espèce de, de système de support et d'entraide qui fait que tu es plus empathique, tu es moins égoïste, moins centré sur toi-même et plus centré sur à la fois tes besoins, mais comment tes besoins en fait impactent la communauté autour de toi. Tu élèves en fait un peu ton ta connaissance. Ta communauté est très diverse finalement, même si finalement tu peux te dire que ma, ta communauté, moi la communauté dans laquelle j'ai grandi, n'était pas très diverse. Donc je suis Yoruba, c'était plutôt une communauté Yoruba avec beaucoup d'amis qui venaient de d'autres ethnies euh, au Bénin, mais euh, tu vois une, une, une communauté qui était très ancrée sur des valeurs qu'on euh, partageait beaucoup. Et finalement, comment tu transportes ça dans le monde d'aujourd'hui dirais que la la métaphore la plus forte pour moi, c'est l'arrivée du web 2.0 qui est le social media. Aujourd'hui, on est capable de former notre communauté sur LinkedIn, notre communauté sur Instagram, notre communauté sur TikTok. C'est des gens qu'on a envie d'écouter, c'est des gens qu'on a l'impression qui nous ressemblent ou qui peuvent nous apporter quelque chose. Et pourquoi on fait ça, y compris dans un monde dématérialisé? Parce que finalement, on est, en tant qu'être humain, on a besoin de cette communauté. Donc, ça, c'était sur la communauté. Après, sur les valeurs, en Afrique, il n'y a pas plus fort que les valeurs de la famille et les valeurs de la solidarité. Donc, la famille ne, ne se définit pas par le sang, mais elle se définit justement par la communauté. Et le fait qu'on appelle nos tous les amis de nos parents « tonton, tata », ce n'est pas une anecdote, en fait. C'est vraiment la façon dont on voit notre communauté. Donc, ces valeurs de solidarité, ces valeurs d'entraide, ces valeurs de respect de ceux qui nous ont précédés dans la vie par leur expérience, par leur parcours, etc. sont des choses que moi, je n'avais pas, pas, en fait, quand je suis arrivée en France, ça n'existait pas dans le milieu dans lequel j'étais, qui était un milieu assez snob. Donc, je dirais, tu pars d'un milieu très communautaire, tu arrives dans un milieu français un peu snob, où finalement, c'est euh, l'individu qui prévaut au-delà de la communauté. Et moi, l'attachement que j'avais à cette communauté m'a aidé à me construire. Parce que finalement, je me suis dit la première chose qu'il fallait que je fasse, c'était de reconstruire ma propre communauté. Donc, les amis dont j'étais proche et très rapidement, en fait, ces amis-là m'invitaient chez eux le week-end, je rencontrais leurs parents, je partais avec eux en vacances. Donc, j'ai pu reconstituer cette espèce de famille qui me manquait finalement. Donc, grâce à ce que j'avais appris dans ma tendre enfance et le fait que j'étais consciente que quand tu avais l'embrasse d'une communauté, tu étais un être beaucoup plus fort. Donc, euh, ça a été la première chose que j'ai reconstruit, que je ne me suis pas reconcluée sur moi-même. Je suis allée vers les autres et j'ai essayé de reconstruire quelque chose, un espèce de réseau, en fait, qui allait me permettre de trouver une espèce de, de confort et de sécurité que je n'avais plus, parce que je n'étais plus avec mes parents.
0: Je voudrais euh, euh, rebondir sur quelque chose que tu as dit euh, un peu plus tôt. Moi, je, je dis souvent que quand on grandit en Afrique dans un milieu plus ou moins favorisé, on est souvent très conscient de son privilège et qu'on a parfois tendance à se mettre beaucoup de pression. Est-ce que tu t'es senti une obligation de réussite du fait justement de, du, du sacrifice que tu mentionnais plus tôt de tes parents qui t'ont envoyé à l'étranger très tôt pour que c'était un sacrifice financier et émotionnel aussi finalement Mais complètement. En fait, en Afrique,
1: l'ascension sociale est encore très concrètement visible. Moi, mes parents, ma mère est médecin, elle est pédiatre, mais ses parents ne savaient ni lire ni écrire. Donc, la différence entre une génération d'une génération à l'autre est beaucoup plus visible. Dans un même quartier, des gens habitent dans des maisons qui sont complètement fermées, avec euh, la clim, un jardin, euh, l'électricité, l'eau courante. Et à côté, tu as des terrains qui sont dénudés, où des gens habitent et euh, se fournissent avec de l'eau du puits, euh, s'éclairent à la bougie. Donc, en fait, la réussite où la différence sociale est visible au quotidien. Mais parce qu'encore une fois, c'est on est dans une communauté, on n'ignore pas ses voisins. On parle avec eux, on joue avec eux, on va chez eux, ils viennent chez nous, on échange, on leur donne ce qu'on qu peut donner, etc., etc. Donc quand on est dans ce milieu, et en plus, moi mes parents, ma mère, qui est pédiatre, qui, qui, qui voyageait de village en village, et qui voyait des enfants qui n'avaient rien, qui mouraient de malnutrition... Au 20e 21e siècle, et qui rentrait le soir et nous voyait parfois refuser un peu un repas, elle nous disait toujours, elle nous rappelait toujours notre privilège. Et parce qu'on était privilégiés, elle voulait qu'on sache que il était absolument hors de question pour elle qu'on fasse la fine bouche parce qu'on aime moins ce, cet aliment, on aime plus cet aliment, etc. Elle dit, je peux comprendre que vous ayez des préférences, mais dans ma maison, vous mangez ce que je mets sur la table parce que le voisin d'à côté n'a peut-être pas ce privilège, et vous pouvez aller voir et, et constater par vous-même si ce n'était pas quelque chose qui était euh, qui était complètement euh, lointain ou euh, pas du tout concret. Donc, pour toutes ces raisons-là, et parce que même si mes parents avaient plutôt réussi par rapport à certains de nos voisins, nous envoyer en France, c'était quand même un sacrifice pour eux. Donc pour moi, évidemment, financièrement, et la confiance qu'ils avaient mise en moi aussi, de me dire à 14 ans, tu fais confiance, on t'en laisse, tout seul, sans supervision, autre que la supervision d'un internat qui, pour ceux qui ont été à l'internat, tu peux faire ce que tu veux quand même à l'internat. Donc, je trouvais que c'était une confiance qui était tellement forte que je ne pouvais pas la détruire. J'avais l'impression que j'avais le devoir de leur donner raison, d'avoir eu confiance en moi, d'avoir investi en moi, d'avoir voulu se dire « on t'envoie parce qu'on voudrait que tu réalises ton potentiel », leur montrer que finalement j'avais ce potentiel et que je voulais le réaliser. Donc, absolument je me suis euh, jamais posé la question. Je me suis toujours donné comme devoir de réussir, ne serait-ce que pour honorer euh, le sacrifice qu'il faisait, honorer la chance que j'avais par rapport à la moyenne des gens qui étaient autour de moi, et pouvoir euh, à mon tour donner en retour
0: à des gens qui n'avaient pas cette chance. Alors du coup, dans le système scolaire français, la voie royale, c'est une classe préparatoire et une grande école de commerce. C'est exactement le parcours que tu as suivi. Tu es diplômée de l'ESSEC et d'un MBA de l'Université d'Ottawa. Au terme de tes études, quelle est ton ambition Alors, en terme de mes études, mon ambition, elle était de
1: rembourser ma bourse. <rire> Complètement. Donc, mes parents euh, m'ont envoyée en France euh, étudier. Je suis arrivée au lycée. Après mes trois années de lycée, j'ai eu la, la chance de pouvoir décrocher une bourse, en fait. Et pour moi, c'était un soulagement, cette bourse, parce que j'étais là « Ah, oh, mes parents vont arrêter le sacrifice, j'ai encore trois autres frères qui arrivent derrière moi, ils ont plus à s'occuper de moi, ils peuvent continuer maintenant la même chose avec mes frères. » D'accord Donc, du coup, j'ai eu cette bourse, j'étais très contente, mais quelque part, c'était une bourse qui couvrait une partie de... Enfin, qui couvrait, on va dire, la vie au quotidien. Mais quand j'arrivais en école de commerce, il fallait en plus payer ma scolarité. Et là, j'ai fait un emprunt. Et donc, du coup, quand je suis sortie d'école, je n'avais qu'une envie, c'est de me débarrasser de cet emprunt. Donc, j'ai eu la chance pendant mon, mon parcours scolaire de faire plusieurs stages et donc d'avoir été exposée plus ou moins à euh, différents métiers de l'entreprise, une culture de travail dans l'entreprise et de me de, de me donner un peu plus euh, d'horizon, en fait. Et euh, quand je suis sortie d'école, j'avais deux propositions. J'avais euh, L'Oréal et puis j'avais Atec Et donc, en fait, j'ai choisi Atec parce que tout à coup, j'étais dans un milieu où, euh, intellectuellement, tu étais très stimulé, Donc, euh, je trouvais ça fascinant. Tu travaillais avec des gens qui étaient euh, beaucoup plus gradés que toi. Donc, euh, tu travaillais directement avec le client. Et le client, il pouvait être euh, DAF de l'entreprise. Et toi, tu étais encore juste junior, euh, euh, number cruncher, euh, etc. Mais surtout aussi, il payait assez bien. Je savais que si je faisais ça en six mois, je pouvais complètement me débarrasser de mon emprunt euh, euh, scolaire. Et en fait, au bout de six mois, je me suis rendu compte qu'en fait... Euh, je travaillais beaucoup trop et à 50% du temps, les sujets ne m'intéressaient pas parce que quand tu es junior, en mode en entreprise de conseil, tu passes de client en client, de secteur en secteur avant de te spécialiser. Donc, les managers choisissent ce qui est disponible et pas forcément en fonction de ce que tu as envie de faire. donc Autant que j'ai commencé par le retail, c'était super intéressant, c'était une stratégie de repositionnement des galeries Lafayette par rapport au BHV. Donc, ça, c'était super intéressant. Très rapidement, je me suis retrouvée sur Air Liquide à travailler sur les turbines à gaz et les valves. Et là, c'était un peu plus douloureux, quoi. Donc, je me suis dit, oula Et donc, euh, L'Oréal faisait des check-in de temps en temps, voulait savoir si je voulais revenir, etc. Et un jour, euh, donc, du coup, j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas passer les euh, passer entretiens dans la division des produits de grande consommation Parce que tu as fait ton stage en luxe et on a bien compris que le manque de données et de data dans le luxe te dérangeait. Ce qui, à l'époque, en fait, effectivement, personne ne parle de data. Aujourd'hui, tout le monde parle de data, mais je te parle il y a 20 ans <rire> donc euh, le manque de data te dérangeait t'as l'impression que tu peux pas contribuer tu peux pas ajouter de la valeur en CPD, en, en produit de grande consommation on a plus de data tu peux ajouter plus de valeur etc. donc je suis rentrée, j'ai passé cinq entretiens je suis sortie avec un job et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler et euh, quand j'ai fini en fait c'était super donc j ai, j ai, ça s'est bien goupillé et tout mais en fait j'ai commencé à travailler en marketing mais en fait à l'époque je ne savais pas ce que c'était que le marketing parce qu'en école de commerce tout est très théorique, les gens viennent, ils t'expliquent ce qu'ils font et tout, mais finalement, tu ne sais pas trop ce que, ce que ça va donner. Donc, c'est compliqué de te dire « je veux faire carrière ici et là, c'est ce que je veux faire ». et Je suis contente d'avoir gardé un peu cet esprit ouvert et d'être plutôt allée en fonction de « voilà exactement le job qu'on t'offre, voilà ce que ça veut dire, rencontre les personnes avec qui tu vas travailler et vois comment tu accroches avec ces personnes-là ». Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait, euh, donc chez L'Oréal et, et, et franchement, je ne l'ai pas regretté.
0: Oui, parce que tu ne l'as tellement pas regretté que tu es resté 15 ans et donc tu as occupé plusieurs postes. Et là, je vais t'emmener sur le, le terrain du leadership puisque tu as été euh, manager de plusieurs équipes. Si tu devais décrire ton style de leadership, qu'est-ce que tu dirais et est-ce que ton style a évolué au fil du temps Oui, en fait,
1: euh, j'ai eu la chance de... Euh... J'ai passé 15 ans chez Real, ensuite j'ai passé euh, 3 ans chez Johnson Johnson et, et je suis chez Mac. Évidemment, mon style de leadership a évolué en fonction des boîtes, en fonction de l'expérience que j'accumulais au fur et à mesure et aussi le fait que j'ai travaillé en France, mais que j'ai aussi travaillé au UK, j'ai travaillé aux états unis Donc, tu dois t'adapter à des cultures différentes. Mon style en tant que leader, je veux dire que je, considère, je me considère comme un chef d'orchestre en fait j'essaye de trouver la meilleure façon de faire jouer tout le monde ensemble. Que de l'autre côté, ce qu'on entend, c'est une musique qui soit mélodieuse et qui donne envie de venir et d'écouter ce qui se passe. Parce que je pense que le plus important quand tu leads, c'est d'arriver à comprendre, déjà de comprendre que tu ne peux pas tout savoir, qu'il y a des gens dans ton équipe qui sont beaucoup plus doués que toi sur certains aspects de leur boulot, et tant mieux. Et que le plus important, c'est comment tu arrives à... à les faire travailler ensemble et leur donner l'envie de contribuer sur une vision que toi, tu peux établir. Je pense qu'on me définit souvent aussi comme quelqu'un de fun, beaucoup d'énergie. Euh, J'aime bien aussi avoir apporté de la légèreté. J'aime bien que les gens se sentent bien. On n'est pas au bagne, quoi. Je veux dire, on est là pour, pour travailler, bien sûr, mais il faut que ça soit fun. Il y a des gens qui ont un travail beaucoup plus important quand tu es chirurgien euh, cardiaque. Pédiatre et que tu dois opérer un enfant et que sa vie en dépend, ce n'est pas la même chose que de finalement euh, faire des produits de beauté. Donc, euh, j'essaye de faire en sorte que mon équipe est toujours sur recul. J'aime beaucoup que les gens s'expriment et critiquent parce que je pense que finalement, dans l'itération, on arrive à améliorer ce qu'on voudrait faire. Et je parle de ça parce que en France, c'est très les gens critiquent tout le temps. Mais quand tu arrives dans des pays anglo-saxons, c'est un peu moins la culture. La culture du chef est quand même beaucoup plus forte. Donc, les gens sont plus « guillemets respectueux » du point de vue du chef. Ils n'osent pas toujours critiquer parce que ça peut être vu comme de, de l'insubordination. Et donc, arriver à, 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 à les emmener dans des situations où ils arrivent à aussi challenger un peu ce qu'on met sur la table en tant que leader. Parce qu'encore une fois, j'ai pas toujours raison. Donc, euh, je peux avoir une idée, euh, ils peuvent l'enrichir, ils peuvent la challenger, et c'est très bien. Parce que pour moi, chaque fois que je suis et je m'assois avec mon équipe, en fait, on est en working session. On n'est pas là pour exécuter, on est là pour se dire est-ce que c'est la bonne façon, qu'est-ce que tu en penses que... Chacun a une, une perspective différente, et la, ré... la richesse de ces différentes perspectives, je pense que c'est ça qui
0: fait aussi qu'on peut arriver à quelque chose d'exceptionnel. Justement, dans ton secteur, dans le secteur du luxe et de la cosmétique, l'arrivée du digital et des réseaux sociaux a vraiment changé en profondeur la façon dont les marques communiquent et se positionnent. Je fais référence au e-commerce, à l'arrivée des youtubeurs, les tutos maquillage, les influenceurs. Enfin, il y a d'ailleurs plusieurs anciens maquilleurs de Mac qui sont devenus des stars du web. Comment est-ce que ces innovations profondes et structurelles ont impacté ton métier je vais dire que la première chose que ça a fait, c'est que ça a fait que
1: je suis restée dans cette ligne de métier aussi longtemps. Ça fait 20 ans que je fais du marketing parce que le marketing a profondément évolué. Quand j'ai commencé, c'était très étroit en termes de façon de regarder le marketing. On parlait des 4 P à l'époque, donc le prix, la promotion, le placement et euh, la pub. Donc voilà, c'était les quatre façons de pouvoir activer un produit, un lancement avec un consommateur. Donc, en fait, tu, devais, tu pouvais jouer avec ton prix, tu pouvais jouer avec ta promotion, tu pouvais jouer avec ta distribution et tu pouvais jouer avec ta pub. Et souvent, la marque imposait son rythme. Donc, la marque décidait d'être dans un tel circuit de distribution qui était complètement inaccessible à certaines personnes euh, parce que géographiquement, le, le circuit de distribution n'existait peut-être pas. Genre, euh, si t'es à Paris, euh, tu étais chez Monoprix, peut-être que si tu étais dans un autre coin de la France, il n'y avait peut-être pas suffisamment de Monoprix, il fallait peut-être que tu prennes ta voiture pour pouvoir aller au bon prix le plus proche, qui était peut-être à une heure de route. Donc, tu décidais aussi un peu le, le rythme que tu voulais imposer avec ton consommateur. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Le consommateur, après, qu'il n'a pas le pouvoir, et pour moi, pour le meilleur. Et ça, c'est arrivé par la technologie. Cette technologie, si tu l'éclates, si tu as euh, euh, le web 1.0 qui, euh, e qui a donné naissance au e-commerce le web 2.0 qui a donné naissance aux réseaux sociaux, aux influenceurs, à YouTube. Donc, ce que ça a fait, c'est que finalement, les marques te disaient, voilà un, un rouge à lèvres, voilà comment tu peux l'utiliser, voilà où tu peux le trouver. Les influenceurs te disaient, voilà un rouge à lèvres, je te donne 50 façons de l'utiliser. Tu peux l'utiliser euh, sur tes joues, tu peux l'utiliser comme ça, tu peux créer tel look, tu peux faire ça. Et by the way, avec le web, tu peux avoir accès à ce rouge à lèvres partout dans le monde, même si tu es dans une ville limitée. Donc, le pouvoir a complètement changé de main. Et donc, du coup, ce que ça a fait, c'est que ça a fait que les marketeurs devaient être beaucoup plus consumer-centric. Le consommateur au centre de tout ce qu'on faisait, d'une part, et donc ça, c'est la constante, mais tu devais développer une agilité et tu devais évoluer avec ton consommateur. Donc, les gens qui n'étaient pas capables d'évoluer, moi, je me souviens, je me souviens, mais déjà arrivé d'installer TikTok, sur le téléphone de mes boss, parce qu'ils ne savaient pas, ils connaissaient pas l'application, donc il fallait que je leur montre un peu comment ça marchait, etc., pour pouvoir leur donner. Mais moi, j'aurais pu très bien ne pas m'intéresser à TikTok, il se trouve que je suis très curieuse et que justement, je m'intéresse à tout ce qui est nouveau, tout ce qui a un buzz factor, etc. Je suis curieuse de nature. Il y a 20 ans, ma façon de découvrir ce que faisait la compétition, c'était d'acheter des magazines, de déchirer des feuilles, de faire des notes et de les garder dans un petit classeur et de revenir dessus. Aujourd'hui, je passe une heure sur Instagram, je browse TikTok et j'ai l'impression que je comprends un peu plus ce qui se passe dans le monde, les tendances, et quelle que soit la partie du monde. Donc, la raison pour laquelle je suis encore dans ce métier, c'est parce que justement, il a complètement été bouleversé par la technologie et je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que ça a gagné en complexité, mais aussi intellectuellement en fait, T es beaucoup plus challengé en tant que marketeur, tu dois être beaucoup plus clair dans ce que tu veux faire et tu dois être beaucoup plus transparent et beaucoup plus honnête dans ce que tu apportes. Tout est exposé et le consommateur a le, a le pouvoir de décider si cette marque est sincère, pas sincère, est experte, pas experte et leur source d'inspiration était la marque il y a 20 ans et aujourd'hui est un lambda euh, influenceur, euh, que tu connais peut-être pas parce que tu tu ne tu n'évolues pas dans leur sphère mais qui pour eux détermine exactement comment ils vont s'habiller ce qu'ils vont se mettre comme rouge à lèvres ou comme maquillage ce qu'ils vont manger comment ils vont faire leur sport enfin donc du coup c'est vraiment très intéressant et encore et là on n'a pas encore vu le Web 3.0 qui arrive qui va encore faire évoluer les choses d'une façon je pense qu'on n'a pas on a, on n'a pas idée mais je pense que tout ce qu'on sait, c'est que le pouvoir va encore plus que jamais basculer dans les mains des consommateurs.
0: Le web 3.0, on sait déjà un peu ce que c'est ou tu veux dire qu'on qu on attend, attend la surprise ben, En fait, on sait ce que
1: c'est. On a, des, on a des, des vues de ce que ça peut être avec la métaverse, avec les NFT, avec la crypto-monnaie, avec les doses... Il y a déjà des, des choses qui s'organisent dans le Web 3.0, mais je me souviens très bien la bulle Internet, en fait. Au début, la bulle Internet, elle est arrivée, tout le monde se rushait, il y avait beaucoup de choses à faire, blablabla. Finalement, ce qui est sorti de la bulle Internet, c'était le e-commerce. Donc, en fait, ce qui va sortir du Web 3.0, on ne sait pas encore. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, c'est pareil, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de réseaux sociaux, il y avait des réseaux sociaux sur la musique, il y avait des réseaux sociaux de chat, etc., etc., ce qui est sorti du web 2.0, c'est finalement Facebook et LinkedIn et Snapchat et Google. Il y a plein d'autres choses qui, qui 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 sont morts en chemin. TikTok pour moi est au confluent du 2.0 et du 3.0 parce qu'il y a ce côté où les créateurs ont vraiment plus que jamais le pouvoir. Finalement, sur TikTok, tu ce, les gens qui te suivent, c'est pas important. Sur le web 2.0, les gens qui te suivent, c'est important. Parce que du coup, c'est amis qui te suivent pour avoir des, des nouvelles, savoir un peu comment tu évolues sur LinkedIn ou sur Instagram. Dans le web 2.0, moi, je pense que finalement, ce qui va se passer, c'est vraiment le pouvoir de la communauté, vraiment beaucoup plus. Finalement, c'est les marques que tu vas suivre, c'est les gens que tu vas suivre plutôt que les gens qui vont te suivre. Mais on en est encore qu'au prémis, on va probablement avoir des cycles, mais c'est clairement
0: l'avenir. Avant d'arriver chez Mac, tu occupais plusieurs rôles avec une zone de couverture mondiale. C'est de nouveau le cas maintenant chez Mac. Comment est-ce qu'on aborde un rôle, un rôle global Et est-ce que tu penses que ton expérience de vie t'a facilité la tâche Comment on aborde un rôle global
1: Je dirais que c'est beaucoup de logistique. Hein, parce que euh, soit euh, physiquement, quand on peut, c'est des voyages, etc., et quand on ne peut pas, c'est disponible pour plusieurs zones horaires, donc de façon pragmatique. C'est quand même beaucoup de logistique. Non, je dirais qu'en fait, ce qui est intéressant dans un rôle global, déjà, c'est de comprendre que les gens ne sont pas pareils. Et je pense que qu comme toi et moi, on a grandi dans différentes cultures, on sait que les gens ne sont pas pareils. Mais il euh, y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que les gens ne puissent pas apprécier les mêmes choses, que ce qui est important dans un pays n'est pas important dans un autre. Que ce qui est valorisé dans un pays n'est pas valorisé dans une autre région, etc., etc. Donc, avoir cette espèce de ouverture et de de capacité à être dans l'écoute et dans l'observation pour euh, comprendre les différences et les transformer en valeur pour la marque est super importante. Ce n'est pas simplement le fait de travailler dans un rôle global, mais le fait d'avoir aussi vécu dans des différentes régions et différents pays, qui fait que moi, en fait, aujourd'hui J'apprécie ces rôles globaux parce que je peux m'asseoir avec euh, le UK euh, le matin, avec les États-Unis l'après-midi et avoir des des conversations complètement différentes et complètement opposées parce que ce qu'ils apprécient n'a rien à voir avec la Chine, la Corée, le Japon qui sont pourtant très proches géographiquement mais plus loin culturellement que probablement des pays dont ils sont euh, ils sont plus loin. Donc en fait, avoir cette espèce d'agilité, dans l'esprit, est très, très importante. Et je dirais, en fait, euh, avoir cette appétence aussi pour comprendre euh, les différences et les valoriser. Parce que ne pas essayer de les unifier, mais essayer de les valoriser. Et je pense encore aujourd'hui, je dirais que le, le pouvoir de la communauté est très important parce que avec ce qu'on a vu aujourd'hui avec les communautés, c'est que tu peux avoir des communautés qui sont transversales géographiquement, qui sont plutôt euh, liées par des points d'intérêt... Euh, qui soit, on va dire, par exemple, le hip-hop, le k-pop. Tu as des groupes de k-pop, euh, des gens qui, ont, qui, qui, ont, qui sont très fans de k-pop, mais qui vivent sur la côte ouest des États-Unis, sur la côte est des États-Unis, ou en Corée, donc, euh, ou, en, ou en Europe, ou en Amérique latine. donc euh, Du coup, c'est aussi arriver à, à construire ces communautés, commencer à les mapper, pas forcément en fonction de où elles sont géographiquement, mais en fonction de leurs points d'intérêt et de ce qui les unit. Donc, il euh, y a plein de, de, de couches. Mais ce qui m'a préparé moi, effectivement, c'est euh, c'est mon éducation, c'est mon expérience, le fait que j'ai vécu dans beaucoup de pays différents et que je suis capable de comprendre qu'il y a des différences et je suis capable de les apprécier pour ce qu'elles sont et les valoriser et pas essayer d'unifier. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le consommateur est différent, mais aussi les équipes sont différentes. La façon dont on travaille les équipes, la culture de communication avec une équipe basée en Chine n'est pas la même que la culture de communication avec une équipe basée euh, au UK, ou en France, ou euh, aux États-Unis, ou au Brésil.
0: Alors, passons à, à, à Mac. Parmi les marques pour lesquelles tu as travaillé, je vais citer PelleMelle, euh, Avino, Le Petit Marseillais, Revlon, euh, Sophie Carson, Body Shop. Ce sont des marques avec des identités euh, très différentes. Je le disais en introduction, donc depuis février 2021, tu es Senior Vice President Global Chief Marketing Officer pour Mac. Une marque avec une identité forte pour le coup, une marque très engagée aussi. Avant de parler de, de MAC euh, du point de vue professionnel, j'ai envie de dire, est-ce que tu pourrais partager ton expérience personnelle avec euh, la marque Parce que j'ai écouté une interview de toi que j'ai trouvée euh, très intéressante et, et dans laquelle je pense que pas mal de femmes vont se reconnaître. Est-ce que tu pourrais partager ton, ton vécu avec MAC Ouais. Non, en fait, MAC était ma
1: première, ma première MAC de maquillage. En fait... Euh... Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément le besoin de me maquiller, mais aussi j'avais pas forcément, je trouvais pas forcément de produits qui me convenaient. Et un jour, enfin, euh, je devais me marier. Aujourd'hui, quand les gens se marient, ils ont des make-up artistes qui viennent chez eux avec qui qui maquillent tout le monde, tous les invités, ils ont un hashtag et tout ça. Mais moi, quand je me suis maquillée à l'époque, c'était pas cool hein, de faire ça. Donc, tu avais, euh, tu faisais ton look et tu euh, tu le reproduisais, on va dire ça. Et donc du coup, j'étais dans un, j'étais au Galeria Lafayette à Paris, et euh, j'essayais de trouver euh, un comptoir. À... Pour, parce que je voulais des produits exceptionnels pour mon jour le plus important de ma vie. Quoi. Donc, euh, je suis allée au Galerie à Fayette, je dis je vais me faire plaisir, je vais aller de, de stand en stand pour voir un peu ce que je trouve, des crèmes, etc. Et donc, j'arrive à aller. Donc, à, au moment où je veux essayer de trouver mon look pour, pour le maquillage, pour le mariage. Et donc là, je compense sur un premier stand, je dis voilà, je vais me marier, je cherche un look, est-ce que vous pouvez m'aider et tout ah, Les mecs, ils me regardent, ils disent bah, non, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de teinte pour vous. Donc là, premier, tu dis « ok », bon, deuxième comptoir, tu te dis « ok », donc en fait, troisième comptoir, en fait, là, tu commences vraiment à te sentir vraiment pas important, quoi. Genre, euh, tu n'existes pas, en fait. Nous, pour nous, comme marque, tu n'existes pas, tu n'es pas important, on n'a rien pour toi. Même si les gens ne le disaient pas comme ça, c'était vraiment le ressenti que j'avais après euh, quatre ou cinq comptoirs, et là, j'étais vraiment sur le point d'abandonner, un peu défaite et vraiment démoralisée. Et il y a un, un Bitcoin Advisor qui me dit, mais non, mais en fait, vous devrez aller à ce comptoir-là, cette marque s'appelle Mac, et je pense qu'il devrait avoir quelque chose pour vous. Donc là, j'arrive chez Mac, j'avoue que j'étais pas très optimiste. Hein. Donc, euh, je venais de passer à peu près 45 minutes à me faire jeter de comptoir en comptoir. Et donc là, j'arrive et il y a un make-up qui m'accueille, qui m'assoit, qui prend le temps de m'écouter parce qu'il comprenait bien que j'étais un peu en en détresse donc prendre le temps de m'apaiser en, en, en essayant de comprendre ce que je voulais ce que je cherchais où est-ce que j'allais me marier à quoi ressemblaient mes robes etc donc là j'avais deux mariages moi je devais me marier dans le sud de la France et puis en Afrique aussi donc là j'ai commencé à lui raconter mon histoire parce que mon mari est français donc du coup et donc là on constitue un look et je ressors là avec un fond de teint je crois que c'était quasiment mon premier fond de teint des rouges à lèvres euh, euh, un concealer euh, et des brosses pour euh, pouvoir appliquer le maquillage et surtout euh, une petite feuille où il m'expliquait comment je devais recréer le look et tout donc en fait j'ai eu une super expérience je suis passée d'une situation où j'étais vraiment à deux doigts de partir du magasin à euh, de exc... j'étais excitée, j'étais contente j'avais mission accomplie j'avais mes, mes produits et j'ai oh, découvert une marque qui moi je connaissais pas mais la marque, elle avait l'air de me connaître. Quoi. Elle avait l'air de savoir un peu, d'apprécier mes besoins et tout ça. Et l'ironie, c'était que je travaillais chez un concurrent à l'époque et que ce concurrent, en fait, n'avait même pas de produit ou de teinte pour moi. Donc, c'était vraiment l'ironie de la situation. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à utiliser Mac. Et en fait, depuis... J'ai été très fidèle à ces produits, donc c'est sûr, Suof Fix euh, powder foundation, leur euh, matte et satin lipstick. Donc il y avait des teintes que des teintes que je mets encore aujourd'hui, Rebelle, euh, brave red, etc. Et en fait, au fur et à mesure des années, je retournais soit à ce comptoir, ou soit à n'importe quel comptoir Mac. Ou quand je suis arrivée aux États-Unis en 2009, il y avait un magasin de Mac à côté de Là où j'habitais, donc j'allais là. J'avais même pas besoin de dire ce que j'avais, dont j'avais besoin. Ils avaient ma fiche et ils étaient capables de me dire Ah, bah tiens, voilà, voilà ta teinte de fond de teint, voilà. Est-ce que tu veux autre chose Est-ce qu'on peut t'aider dans autre chose, etc. Donc ça, ça a été super expérience, quoi. De diversité, d'inclusion à un moment où personne n'en parlait. C'était il y a 17 ans, mais personne n'en parlait. C'était pas cool. Moi, je me souviens là où je travaillais, quand je parlais de teintes un peu plus foncées, tu allais voir les retailers et tu disais Ben bah non, ça se vend pas on va pas le mettre dans notre assortiment, etc. etc. Et aujourd'hui, tous ces mêmes retailers, toutes ces mêmes hautes marques aujourd'hui essayent de te faire croire qu'elles ont toujours été dans l'inclusion et la diversité et ce n'était pas le cas. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Mac. Mais évidemment, comme je travaillais chez les concurrents et Mac était rapidement devenue la première marque de maquillage dans le monde, c'était forcément une marque que j'étudiais au quotidien puisque finalement c'était la, la marque à abattre hein, à abattre et à abattre donc du coup dans mon dans, dans mon parcours de marketeur c'était quand même une marque avec laquelle je vivais tous les jours donc euh, donc voilà donc c'est comme ça que j'ai connu cette marque et c'est pour ça que je suis restée fidèle à cette marque en tant que consommatrice. et aujourd'hui en tant que leader de, du du marketing sur cette marque j'ai l'impression que je suis finalement je sais pas c'est 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 naturel quoi c'est une marque que j'ai toujours admirée et qui a été la première marque à pouvoir répondre à mes besoins. Et puis là, aujourd'hui, je suis à la tête de cette marque et je comprends l'importance de la responsabilité sociale et du de, devoir de d'inclusivité que cette marque a imprimé depuis le début. Et euh, je sens vraiment l'urgence de continuer à pousser ces valeurs de façon beaucoup plus claire sur ce que ça veut dire aujourd'hui. Il y a euh, 40 ans qu'en Macanée, c'était la couleur de peau. Aujourd'hui, c'est toujours la couleur de beau parce que ce parcours n'est pas terminé, mais c'est aussi autre chose. C'est aussi les genres. Il y a 40 ans, Mac était déjà la marque qui lidait sur la l'inclusion, la, l'homosexualité, etc. Donc, en fait, c'est important de continuer à, à être champion de, de, de ces valeurs.
0: Ça me faisait sourire ce que tu disais parce que je me disais qui n'a pas utilisé Studio Fix à un moment dans sa vie et ces scènes dont tu parles en fait qu'on est nombreux à avoir vécu. Tu suis allé sur des voir des marques et effectivement des marques qui aujourd'hui se présentent comme étant championnes de, de la diversité etc et qui n'ont pas toujours été. Ce que je trouvais intéressant à l'époque aussi c'était que une grande partie de ces marques en fait étaient distribuées aux États-Unis, pour le coup, des teintes qu'elles ne distribuaient pas en Europe. Bon, bon ça, ça, on ne va pas se rentrer dans, ce, dans ce, cette discussion, mais, mais euh, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, tu vois, que pour le coup, euh, ils refusaient absolument d'apporter de, de, de la diversité en Europe, alors qu'aux alors qu États-Unis, ils n'avaient finalement pas vraiment le choix, en, en réalité. Alors, justement, sur ce sujet de la diversité et de l'inclusion, pour une marque, aujourd'hui, c'est une évidence, mais comme tu disais, euh, il y a eu une période où ce n'était pas le cas, Comment est-ce qu'on peut, pour Mac, comment rester une marque reconnue comme telle aujourd'hui euh, à une époque où, euh, où ce n'est plus forcément un critère aussi différenciant qu'il y a 20 ans Ouais, non,
1: clairement, euh, ce n'est pas différenciant, mais pour moi, c'est important, en fait. Tu vois, ce n'est euh, pas du marketing, en fait, parce que ça touche aux valeurs de la marque. Hein, et c'est quelque chose sur lequel euh, il faut continuer à, euh, à batailler. En fait, c'est la, la finesse de ce que ça veut dire la diversité et l'inclusion aujourd'hui qui doit être très cohérente à la fois de façon extérieure pour le consommateur mais aussi à l'intérieur. Qui est dans les équipes Est-ce qu'on est assez de diversité dans les équipes Est-ce qu'on pousse cette diversité autant qu'on peut Est-ce qu'on a des biais conscious bias quand il s'agit de parler de diversité Est-ce que je suis sûre que tous mes collègues partout dans le monde comprennent qu'ils ont un rôle à jouer pour championner cette diversité, quel que soit où ils sont. Si tu en Inde, qu'est-ce que ça veut dire d'être inclusif Si tu es en Chine, qu'est-ce que ça veut dire d'être inclusif C'est pas la même chose que d'être inclusif aux États-Unis. Donc, pouvoir faire en sorte que cette diversité et inclusivité soit une espèce de fil rouge de nos valeurs partout dans le monde, qu'elle puisse être articulée par chaque, chacun et qu'elle puisse être mise en œuvre dans tout ce qu'on fait, que ça soit tout ce qui est externe, donc que le consommateur va voir, mais aussi tout ce qui est interne. Et ce qu'on ce qu qu fait, que, que Mac a développé comme concept, c'est un concept, en anglais, on dit « allyship ». C'est vraiment, même quand tu n'es pas toi-même quelqu'un de divers, comment tu deviens cette espèce de conduit pour faire en sorte que la diversité soit au premier plan donc, plutôt que d'être dans le rôle de la personne qui ne comprend pas l'importance de la diversité parce que n'en a pas besoin, comment tu deviens un allié pour justement utiliser le fait que toi, tu n'es pas besoin d'être championné pour justement être sûr que ceux qui sont sous-représentés, eux, puissent avoir une espèce de plateforme? Ta question, c'était vraiment comment on fait pour être différencié. Pour moi, c'est pas important d'être différenciant. C'est juste important continué, de continuer à le construire au cœur de nos valeurs, donc à tout point de vue, externe, interne, euh, y compris dans la façon dont on travaille, nos suppliers, les gens avec, les qui, avec qui on échange, chez ceux à qui on achète des matières premières. Est-ce qu'on est assez divers Est-ce qu'on arrive à vraiment être assez divers ou est-ce qu'on travaille toujours avec les mêmes personnes depuis 40 ans parce qu'on les connaît Donc, c'est vraiment tout un écosystème, hein, la diversité. Ce n'est pas juste... Euh, avoir des teintes pour le consommateur, ça c'est vraiment le début, le starting point, et c'est la face immergée de l'iceberg. Mac, en fait, se veut être une plateforme qui active les communautés pour arriver à transformer la société sur les valeurs qui sont importantes pour la marque.
0: Alors, très rapidement, parce que je, je suis consciente du temps et que j'ai encore d'autres questions pour toi, mais je peux pas, on ne peut pas parler de Mac sans parler de Viva Glam. Est-ce que tu peux juste, euh, très rapidement, pour les personnes qui ne connaissent pas, dire euh, quelques mots sur, sur Viva Glam et sur ses campagnes qui ont été très très importantes dans l'histoire de, de la marque
1: Non, absolument. Et puis ça, c'est vraiment un autre de mes points de euh, passion, on va dire. Il y, a, il y a deux choses dans Viva Glam. Viva pour la vie et Glam pour le look. Viva Glam est un fonds qui a été lancé en 1994 par les fondateurs de MAC à un moment où le virus... HIV-AIDS, dévastait leur communauté. Donc, eux, ils étaient des make-up artistes, ils travaillaient avec beaucoup d'artistes et les artistes, à l'époque, étaient très, on va dire, euh, exponentiels, en fait, impactés par le virus et à l'époque, c'était stigmatisant quand tu étais malade du sida, en fait, tu étais mal vu, tu étais une personne de mauvaise, de mauvaise vie, donc les autorités publiques ne faisaient pas grand-chose pour aider. Donc, en fait, ce qu'ils ont décidé, Frank and Frank, c'est qu'ils ont décidé de prendre... De, ils avaient une idée très simple, c'était d'inventer un, un, un rouge à lèvres que tu vas pouvoir porter sur tes lèvres pour pouvoir montrer et parler du problème littéralement. Et 100% de la valeur de ce lipstick, donc si on vend le lipstick pour 25 euros, 25 euros sont donnés au fonds viva VivaGlam qui va pour aider à supporter... Euh, soutenir, euh, donc que ce soit euh, donner de la nourriture, euh, aider pour les frais au quotidien, payer les loyers, etc., etc. De gens qui vivaient avec le virus du sida à l'époque parce que ces gens-là perdaient leur boulot, euh, ils pouvaient plus manger à leur faim, etc. etc. Donc viva glam, parce qu'ils utilisaient le glam pour pouvoir parler d'un problème qui était assez sérieux. Donc il y a cette tension entre sauver des vies et le faire avec avec la légèreté. Donc, euh, de, 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 qui, qui soit vraiment de la célébration et tout. 27 dernières années, on a, on a levé plus de, de 500 millions de dollars sur VivaGlam. On a vraiment aidé à avancer les causes, enfin, tu vois, le, le sida, parce qu'évidemment, le fait qu'une marque comme Mac en parle, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas conscience de, cette, de, de ce problème. Aujourd'hui, ça paraît complètement normal, mais à l'époque, les gens n'en parlaient pas, ou quand ils en parlaient, c'était vraiment pour critiquer les gens qui avaient le SIDA et pas les aider. Donc ça a été transformatif et c'est un fonds qui existe encore aujourd'hui, même si le SIDA le SIDA n'est pas éradiqué, malheureusement. Donc c'est un fonds qui continue à supporter le SIDA, mais c'est un fonds qui a aussi évolué pour supporter des, des problèmes comme le Covid. En 2020, par exemple, quand le Covid a explosé, on a donné 10 millions de dollars pour pouvoir aider les gens qui étaient en détresse. On a aussi donné de l'argent pour la guerre en Ukraine. Euh, à l'occasion de la fête des mères, on a donné de l'argent à l'UNICEF pour aider les femmes. Et les, et les jeunes filles qui sont euh, dans des conditions euh, extrêmes et souvent en fait le fond est toujours dirigé vers des problèmes de santé et euh, on aide les gens avec euh, la logistique du quotidien c'est un fond qui a explosé évidemment en termes de de, 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 de notoriété parce qu'on a travaillé avec des gens comme Rihanna Madonna euh, Rupaul qui a été le premier euh, la première spokesperson de la campagne donc en fait ça a apporté énormément de visibilité sur les problèmes qu'on essayait de régler et pour le meilleur. Et aujourd'hui, en fait, je suis hyper fière de dire qu'on a mis Vivaglam dans une autre dimension parce qu'aujourd'hui, donc, Vivaglam, on continue notre dernière collaboration, c'est avec Keith Haring, qui est un artiste new-yorkais qui lui-même est mort du sida, qui a une fondation... Euh, il est mort dans les années 90 mais sa fondation vit toujours il, a, il fait beaucoup de collaborations etc donc on a fait une collaboration avec lui on a fait trois lipsticks dans les couleurs primaires de, 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 de Keith Haring en fait le jaune le bleu et le rouge qui lui sont très chers on a euh, des packs qui, ont, euh, qui représentent son art etc mais surtout ce qu'on a fait c'est qu'on a apporté Viva Glam dans la métaverse en fait on a lancé notre premier NFT et en fait euh, on a, ça, ça nous permet aussi de toucher des gens qui, euh, qui aiment l'art et qui veulent aussi donner. Donc, en fait, on a lancé les NFT euh, VivaGlam avec euh, Keith Haring et euh, 100% du prix de vente du NFT euh, va à, à la, au fond VivaGlam. Donc, c'est quelque chose qui est toujours au cœur de la marque et qui, euh, qui est super important. Par exemple, dimanche dernier, à New York, à Central Park, on a fait une marche contre euh, le sida. Euh, Mac, euh, on était à une centaine d'employés. On a levé 100 000 dollars qui vont sous le fonds VivaGlam. Donc, ça s'appelle New euh, works New York, qui est une marche très connue qui, qui s'est arrêtée depuis trois ans à cause du Covid. La dernière fois, c'était en 2019. Donc là, c'était la première fois que tout le monde revenait ensemble et tout. Donc, c'est quand même quelque chose qui continue à définir nos valeurs. Et, et à Mac, en fait, la, le point commun en tous nos artistes et les gens qui travaillent dans le monde entier, c'est vraiment que ces valeurs... Euh, de diversité d'inclusion euh, de vivaglam de, de responsabilité sociale sont très très au cœur de nos activités et de, de comment mmh. on se définit comme employé
0: alors j'ai encore deux petites questions une question sur ton ta vision dans ce rôle et ta vision pour toi-même j'aime parler d'ambition décomplexée dans ce podcast donc commençons par ta vision dans ce rôle et, et, et ta vision pour toi-même pour moi ma vision dans ce rôle c'est de faire de
1: Mac la marque que Mac est. C'est-à-dire que Mac est une marque iconique, mais il y a beaucoup de concurrents qui sont venus, que ça soit sur la diversité des teintes, que ça soit sur les responsabilités sociales et, 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 et corporate. Et en fait, tout le monde oublie, en fait, qu'on était les premiers. On a redéfini ce que ça voulait dire d'être inclusif. Et on l'a fait à un moment où c'était pas cool. Maintenant, ça a l'air cool et ça a l'air d'être important pour tout le monde, mais nous, on l'a fait bien avant tout le monde. Un fond comme Vivaglam, c'était aujourd'hui d'avoir un social purpose, c'était pas à l'époque, c'était pas du tout connu. On a aussi un programme qui s'appelle Back to Mac où tu peux rapporter ton rouge à lèvres en magasin et en fait on recycle les packs. Et Back to Mac a 30 ans, donc c'était encore à l'époque, c'était pas vraiment une nécessité. Donc c'est une marque qui est très euh, avant-garde et euh, c'est d'être sûr que on arrive à continuer à être, à pousser les limites de ce qu'on accomplit dans un contexte qui évolue très vite. Et le faire um, avec, évidemment, l'authenticité qui, euh, qui qui nous sied, mais de le faire aussi de façon à ce que les consommateurs comprennent qui on est. Et que, dans certains pays, en fait, c'est très clair qui on est. Dans d'autres pays, il faut qu'on le rappelle. Et quand je faut qu'on le rappelle, c'est pas forcément aux consommateurs, c'est aussi à nos employés, etc., etc. Donc, ma vision pour Mac, c'est de continuer à dominer les conversations et à transformer la société, en fait, sur des, euh, des sujets que la société n'est pas encore prête à attaquer comme on l'a fait depuis le début, avec la diversité, avec la sustainability euh, back to Mac et avec l'inclusion des et le give back. Donc ça, c'est vraiment mon ambition pour Mac et je pense que l'équipe est passionnée. On a, euh, je suis vraiment, euh, j'ai une chance énorme en fait d'avoir une équipe qui soit euh, passionnée comprennent les valeurs et tout. Donc, en fait, c'est juste une question de mettre les choses en marche. Tu vois, encore ce côté chef d'orchestre dont je parlais au début. Ma vision pour moi-même, idéalement, j'aimerais bien… En fait, je fais déjà dans mon rôle de leader en fait ce côté transmission, parce que j'ai énormément appris, énormément d'expérience grâce à ce que j'ai fait et aussi où j'ai vécu. Et en fait, le transmettre à mes équipes, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et continuer à le faire, peut-être pourquoi pas demain à des universités et enseigner, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que je pense qu'à ce niveau, en fait, moi, quand j'étais en école de commerce, je manquais d'exemples concrets. Je comprenais pas ce que tu pouvais faire en entreprise. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a la possibilité de rendre l'enseignement beaucoup plus concret et beaucoup plus près de ce que les, les étudiants vont apprécier. Et ça passe aussi par des gens qui travaillent en entreprise, pas par que de le corps professoral. Donc, ce sont mes aspirations, en fait, et puis continuer à, à évidemment, à toucher du bois pour que tout continue à se, à se passer bien pour moi personnellement et professionnellement.
0: Alors, on arrive au terme de cet échange passionnant euh, j'aurais pu te garder encore une heure, mais je suis déjà contente de t'avoir eu une, une heure d'entre elles. Je vais terminer sur le segment « react to a quote », donc je vais te donner une citation, et je vais te demander de réagir à cette citation, de me dire ce qu'elle t'évoque, si tu es d'accord avec, pas d'accord. Euh, J'ai choisi pour toi une citation de Martin Luther King Jr., euh, qui touche à, euh, à un sujet dont on a finalement beaucoup parlé dans cet entretien euh, donc je vais te le lire en, je vais te lire la citation en anglais euh, je vais la troisième en français et je te laisserai répondre ensuite alors ce n'est pas une traduction littérale. Un individu n'a pas vécu tant qu'il n'est pas parvenu à s'élever au-delà des limites étroites de ses préoccupations individualistes au profit des préoccupations plus larges de toute l'humanité. En gros, cette
1: citation de Martin Luther King, pour moi, elle est exactement ce que Mac est. Le sens de purpose, ce qu'on appelle le purpose de Mac, et la raison pour laquelle je travaille chez Mac, c'est on utilise le pouvoir de la communauté pour transformer la société sur des, des sujets, y compris sur des sujets qui ne sont pas populaires qui sont stigmatisants. Et je trouve que, dans ce que Martin Luther King dit, il y a ce côté, la communauté avant l'individu, ou l'individu au centre de la communauté, mais au service de la communauté et la communauté au service de l'individualité, que j'aime beaucoup, et que je trouve qui est vraiment vrai. En tout cas, c'est comme ça que l'être humain devrait évoluer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde et qu'on regarde ce qui se passe autour de nous, quand ce sens de la communauté est perdu, on est dans des situations comme on est en Ukraine, on est dans des situations comme on est dans d'autres pays du monde, parce que c'est le pouvoir de l'individu qui veut prévaloir. C'est finalement le pendant euh, politique, mais finalement ce pendant politique c'est un peu l'extrême. Et au quotidien, si on travaille tous pour être une communauté, on ne devrait pas arriver à, ce à cette extrémité, parce que c'est d'abord l'humanité qui nous unit et qui nous définit. Et cette humanité partagée, elle s'exprime par la communauté pour moi.
0: Un grand merci Aïda pour ta participation à, à entre elles. Je suis vraiment, vraiment très heureuse de t'avoir reçue. Un énorme merci à toi de
1: m'avoir invitée et euh, ravie de t'avoir rencontré Ravie d'avoir pu échanger avec toi. Et merci pour tout. Et euh, merci pour tes questions
0: très pertinentes aussi. Merci à Aïda pour cet échange extrêmement enrichissant, pour la finesse de son analyse et sa simplicité. Je lui suis également reconnaissante d'avoir partagé avec nous la meilleure définition de la diversité et de l'inclusion qu'il m'ait été donné d'entendre. Sa vision holistique et la justesse de ses propos font d'elle sans aucun doute l'une des personnalités à suivre dans les années à venir. Merci à vous qui continuez d'écouter et de soutenir Entre elles. Comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos suggestions sur les réseaux sociaux, par email et pensez également à nous laisser des commentaires et le maximum d'étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode d'Entre elles et le dernier mercredi du mois sur la chaîne d'Entre elles pour le podcast des leaders d'Afrique. À bientôt!